0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e eu sei, eu sei que você, ouvinte, estava com saudade desse The de com vontade, com gosto. de lá,
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. Agora, se você é assinante, você já tinha ouvido esse The na terça-feira. Né? Então, se você não é assinante, o que a pessoa precisa fazer, Felipe Vieira...
0: Pagar, dá dinheiro para nós. É? Exatamente. <risos> é ondeclore.com.br/barra é assinantes. É, e daí a gente tem diversos planos lá de tempo: né mensalidade, trimestral, semestral, anual. Cada um num, dá um valor que dá uma vantagem. Lógico que você assinar o nosso vai ter mais vantagens. Inclusive, você já tem o guia. Se assinando agora, você já tem o guia de 2022 garantido. Se você, por um acaso, quer se tornar um assinante eterno, temos alguns assinantes eternos, né? É, muitos também. É, você vai ter guia pro resto da vida. Eu acho que isso é até uma, uma forma assim, até roubada. Imagina, 10 anos de guia. Porque o the Clock vai viver 10 anos, tranquilamente. Então você vai ter 10 anos de guia aí é, e assinante pro resto da vida. Né? E Provavelmente aí um, um, um valor menos do que 3 três, três assinaturas anuais. Um pouquinho menos que isso. Você consegue virar um assinante eterno. Não vai precisar mais pensar. Putz, só o Guia, eu preciso comprar o um Guia desse ano. Não, você já tem. Ah, queria ver esse texto aqui. É uma pena que eu, que eu queria ver esse texto aqui sobre o meu time. Vou jogar aqui o o, o Bot. Deixa eu ler Bot lá do do Twitter, hum, não vai conseguir, não vai conseguir, infelizmente. Ah, deixa eu passar aqui no outline para ler, porque hum, não vai. Mas se você for assinante eterno ou qualquer outro assinante, você consegue. Então, vire um assinante, ajude a gente uh, a deixar este este site sempre mais independente, com mais conteúdo e tudo mais. É isso. Um, um podcast que a gente pensou no meio do, do, da, da gravação da, do podcast fechado, de terça-feira, que é a gente, a gente não vai fazer redraft dos, dos drafts de 2016, 2018, 2017, não, a gente só vai comentar esses, esses drafts mais antigos, né, e falar, cara, olha quem saiu. Ó, oh, isso daqui foi um bust. esse daqui foi um steel. Isso daqui, né? Eu acho que é a gente chegou num ponto que, que dá para fazer isso. É vai, vai ser divertido porque a gente começou a se divertir muito fácil, né? No, no podcast de, de terça-feira, quem é assina antes sabe. Mas antes
1: disso, temos comentários, meu caro. Temos comentários aqui do último podcast, que eu gravei com o Alexandre, que ele agradeceu, Alexandre gravou em cima da hora aí, né? Foi convidado em cima da hora, então um abraço pro Xande lá da nossa redação. E me substituiu brilhantemente, um abraço pro Xandão também. Exato. Fã de Chiesa, é, torcedor do Náutico. Paulo Silvério Martins, olá rapazes, espero que esteja tudo bem com vocês. Sobre o Redraft de 2018, me recordo que vocês amavam o Harold Landry. Em que posições vocês colocariam no Redraft, visto que ele não entrou na primeira rodada? Cara, o Harold Land é um caso muito curioso, assim. Ele teve um primeiro ano sólido, que ele sofreu com lesão e tal. Aí quando voltou, jogou, deu flashes. Teve um bom segundo ano. Aí ano passado não rendeu, regrediu. Né? TNC, a defesa toda de Tennessee regrediu muito. Então ele é um jogador que, assim. Não entraria numa primeira rodada, mas quando você isola ele, vai ver os números dele sozinho. Ele tem alguns números até razoáveis, então eu acho que ele seria uma segunda rodada por aí. Sim, eu acho que quem quiser colocar inclusive
0: ele no final de primeira rodada, eu acho que fa faria sentido assim, porque de fato ele ele não se tornou a estrela que a gente imaginava. Era um cara de produção altíssima no próprio. É... Nossa, a produção dele assim, a gente está adaptando, né, fazendo. Pra quem é A é assinante. Né, de sabe a gente está fazendo algumas outras né, mudanças para o pro processo do on the clock e daí é lógico que para confirmar se o processo está bom ou está ruim a gente compara com classes anteriores e o Harold Landry, assim a produção dele é surreal cara é um dos jogadores mais produtivos do college é, é, do, desse, dessa última década então, é um cara que eu não me arrependo do, do processo e da nota que foi dada para ele. É, tudo bem, ele não se pagou e tal, mas eu acho que a análise foi foi bem feita, assim, o processo foi bem feito. Talvez uma nota um pouco mais baixa, alguma coisa ali, mas não é um jogador que eu me arrependo, assim. Ah, qual jogador? Eu acho que que se ele se a gente tivesse aí de repente umas 10 posições para baixo do que a gente tinha, já está muito bem pago. É um cara que que até no, no, na NFL, né? ele tem, tem alguns números interessantes, você falou aí de dele dar uma regredida, mas é um cara que ainda assim, é, ele vai bem no jogo terrestre, Eu acho que aí é o, o, o grande ponto dele na NFL, nesse momento, é produzir um pouquinho mais, né? o cara tem aí 30, 36 hurries na temporada passada, 12 hits, é, na temporada anterior foram 46 hurries, quer dizer, é um cara que está produzindo, ele não, é, ele não é uma estrela, mas é um jogador interessante para
1: ter Exatamente, e assim, não teve muito apoio né, nas últimas, na última temporada, né? basicamente não tinha ninguém gerando pressão com ele e tal, Talvez agora o Bud chegando, isso ajude um pouco. Também acho que o Bud não é uma estrela, mas é sempre um jogador, mais um jogador interessante para ajudar né, nessa pressão. Eu, eu gosto do, do Harold Landry, acho um, um jogador interessante. E indo para o segundo comentário aqui, deixa eu pegar... Ai, fechei sem querer, que coisa mesmo. Tudo bem, Thales Selim, já cheguei aqui já. Fala meus queridos, no podcast de assinantes vocês responderam sobre early mock drafts Gringos, o que deixou clara a opinião dele, resumida que não passam de clickbait. Hoje minha pergunta é sobre as comparações que esses sites Gringos fazem. Se o jogador é sênior ainda vale a pena pensar se a comparação é justa. Mas por exemplo, no PFF compararam o wide receiver de USC Drake London, que é sophomore, ao Brandon Marshall. O que vocês acham dessas comparações de jogadores que não tiveram um grande tempo em campo no college? eu não me incomodo nem um pouco, cara. Eu também não me incomodo tanto, assim. Sabe cara. por quê?
0: Porque a gente vai ter... Por exemplo, Kadarius Tony. É um cara que basicamente jogou só no ano de sênior dele. A gente, a gente vai, vai, se, vai se incomodar com alguma comparação, se fizer com o Kadarius Não. Por que, que vai se incomodar com o Drake London, que talvez tenha jogado o mesmo tanto que ele? Então, isso, de fato, não me incomoda, eu acho até legal. É, inclusive, eu acho que é uma boa comparação, Drake London, tá? É um, hum. é, é um wide receiver é. bem
1: interessante. Gosto é, bastante. O, Brandon Marshall, o Brandon Marshall era um jogador muito físico, né? Muito. né nos seus tempos de college é, e tal. Inclusive, o, o head coach de,
0: de USC, é, ele colocou, falou na, na entrevista com o próprio Pro Football Focus, é, que o, o Drake London está surpreendendo nos treinos, tá realmente é, estão puxando o máximo aí para ver se ele é, dá mais passos, mas ele colocou aí com, com lembranças de Mike Evans. Olha só. É, quando você ganha um, um elogio assim do seu head coach, né, do Clay Helton, com, nos moldes de Mike Evans, ele é feito nos moldes de Mike Evans. Então, espera, espere grandes coisas para Drake London, eu acho um belíssimo jogador, prospecto muito bom, acho que vai ser, a gente ainda está no começo, né, do processo tudo mais, não analisamos tanto, mas sim, eu acho que vai ser um, um grande prospecto
1: desse nível, assim, de, de jogador de primeira rodada. Ah, eu me incomodo quando a comparação é preguiçosa, né, quando a comparação é preguiçosa, ela me incomoda, tipo... Ah, apareceu um jogador rápido, como que falou do Cadario Stone, na Flórida, Percy Harvey. Sabe aquela. Ah, qualquer quarterback wow. é, que corra bem com a bola, Lamar Jackson. Uh -huh. aquela, eu acho que você tem tem você tem que fazer uma comparação, é, pelo menos um pouquinho mais profunda, né? Do que essas, mas no geral não me incomoda, não. É, eu gosto também. É isso.
0: É isso. Então vamos lá, meu caro. 2016? Draft 2016? Bora com 16 primeiro. Bora com 2016. É, vamos lá. Draft 2016, aquele glorioso draft de Goff e Wentz, né? É, e eu, a gente falou isso no podcast de assinantes. Foi onde a gente teve a ideia de fazer esse podcast. Que esse top 10 é sacanagem. É sacanagem esse top 10. Tudo bem. Goff e Wentz. É, não se tornaram grandes quarterbacks na liga, né? É, pelo menos não estão em boa, boa fase nesse momento. antes, Se a gente fosse falar isso há um ano atrás, a gente ainda ia falar com, com bons elogios para Carson Wentz. Goff,
1: talvez um pouco menos. Mas enfim... E são quarterbacks só dois... que, a grosso modo, chegaram ao Super Bowl, né? Exato, é. Carson Wentz não jogou, mas... Foi parte fundamental de uma ah, equipe que chegou ao Super Bowl, né? Sim.
0: É, enfim, dois quarterbacks, escolhas um e dois. Escolha três, nós temos Joey Bolsa. Escolha <risos> quatro, a gente tem o Ezekiel Elliott. Que tudo bem. Quarta posição. A, a discussão era muito grande. De ah, quem que os, os Cowboys devem selecionar? O Zeke ou é, Porque também tinha uma necessidade muito grande de cornerback na época dos Cowboys, ainda há, né? Olha só que Desde aquela época. É e nós do time não vale a pena draftar running back alto estávamos do lado do time, time Ramsey né de Cowboys drafting o Jalen Ramsey pelo menos não sei se se você também estava no Renzi ou tava outro jogador não não Jalen Renzi. eu adorava Jalen Renzi. É. isso também traduz bem o que é ah, running back né é papo de novo que a gente está cansado de falar não aguento mais comentar sobre isso é, mas enfim, na escolha 5 tivemos o Ramsey, na escolha 6 o Ronnie Stanley, que foi até uma surpresa ser o ofensivo Tackle número 1, um, porque aconteceu o caso do, do Tâncio, né o caso já histórico dele, de aparecer com um guizão lá, e ele era visto como ofensivo Tackle número 1, um, para muitos, até o principal jogador daquela, da, daquela classe, o Tâncio, acabou caindo para a escolha 13, mas o Stanley saiu para os Ravens e, e assim, eram mocks fáceis de serem resolvidos até a escolha 6, digamos assim. Os Rams já estavam meio certos no Goff, os Eagles já estavam certos no Wentz, os Chargers já estavam certos no Bolsa, os Cowboys, apesar de tudo, já era imaginável que fosse de Elliot mesmo, o Renzi também já estava meio certo nos, nos Jaguars, e daí... O, os Ravens estavam muito certo no Tâncio, o Mock era Tâncio, era raro ver Rony Stein saindo como teco número 1. Um. Só que esse, não, não sabemos se foi o caso dos, dos Ravens realmente mudarem ali na hora por conta disso, mas que os Ravens, de uma certa forma, agradeceram cinco anos depois de ter acontecido
1: isso, Acho que deu uma agradecida, né? Porque o Stanley hoje é mais jogador que o Tanci. Sim, sim. É, eu, eu, particularmente, sou um grande fã do Ron Stanley, né? Falei até no podcast de assinantes. Né? Acho um dos melhores left tackles da liga. O Tâncio teve altos e baixos, né, cara? Para o running back era tão cotado, tão lá em cima como ele era. Com Mas que é, então, essa cara. Um offensive tackle, né? Fiquei imaginando o Tâncio correndo agora. com a bola. Ah, não, desculpa. É maravilhoso. Não. <risos> o offensive tackle, como, como ele era cotado tão alto, né? Então, é, acho que, que os Ravens se deram bem aqui. E, e aqui, curioso que desses seis jogadores, né? Do top seis, é, três já não jogam mais no seu time original, né? O, o Jerry é Goff assinou com, foi trocado agora há pouco, agora há pouco eu digo essa intertemporada com o Detroit Lions o Philadelphia Eagles trocou o Carson Wentz para o Indianapolis Colts e o Jelly Ramsey foi trocado antes da temporada passada isso era 2019 não, antes da temporada né com o Los Angeles Rams então a gente tem três desses caras, Joey Bosa Zeke Elliott e Rory Stanley já tem contrato, já estão no segundo contrato na, nos seus times e tal, renovaram por uma barganha cada um, e o Ezequiel Elliott é pra mim um dos piores contratos dos últimos 10 anos. Também acho que
0: é um dos péssimos contratos, e tá chegando agora, tá começando agora. É, você falou de trocas, né, de mudanças de time, a escolha sete dos Niners, que foi o The Forest Buckner, também já tem time novo, né? Sim, é, também trocado pros Colts. Também né? trocado. Então aqui a gente tem dos sete, quatro foram trocados. E vamos colocar aqui... Que o oito também não joga mais o seu time original também. É verdade. É verdade. Jack Conklin mudou de time. Aí foi pela forma mais tradicional, né? É, via free agency mesmo. Mas é, é até curioso porque... São... A, a, quando Às vezes a gente fala... Pô, draftou o cornerback aí da franquia. Draftou o tackle da franquia o cara pode até ser pro bowler, como nesse caso aqui, todos esses que nós falamos, os oito, todos eles foram pro bowlers. Mas é, as coisas mudam muito rápido, né, cara? A gente vê uhum. o Ents, por exemplo, era um cara que eu via, um, eu via que tinha um debate muito grande, assim, até é, junho do ano passado, ah, quem você prefere? Deck ou Ents? Deck ou Ents? Havia esse debate, o que hoje é uma coisa risível, nesse momento. Né? E só que tinha muita gente que não, eu prefiro o Ents. E, e foi, de fato, esses caras acabaram sendo trocados porque o contrato foi mal feito. O Ents e o Golf por exemplo, porque o contrato foi mal feito. Talvez a gente vê isso, veja isso com o Zick, talvez nos próximos dois anos, não sei mas se ele continuar o que jogou na temporada passada, certamente
1: <risos> talvez até ele role com cut nele, é, exato Nem vai ter muito mercado, mas daí é engraçado porque a gente fala Pô, o, o time teve 4
0: anos de avaliação desse cara, antes né? Na, ele poderia ter tido 5 anos, a maioria teve 4 só em 4 anos você não conseguiu avaliar certo, o, o valor correto do jogador porque o Goff deram um contrato errado o Ents deram cara, um contrato mano. errado. O Zic na minha opinião,
1: também. O Zic, cara, a situação é tão calamitosa que se cortarem ele em 2022, ainda pesa 23 milhões do Dead Cap.
0: Uh -huh. é, é surreal, cara. É surreal. E daí entra naquele ponto que é: Ah, mas o, o, o time conhece mais sobre o jogador. Teve uma entrevista com o um jogador no draft. Então eu vou confiar na avaliação do time que conseguiu conversar com o jogador. e te... Cara, às vezes a gente tem quatro anos do, ti... do jogador debaixo do seu nariz e tem vários times da NFL que não conseguem fazer a avaliação
1: correta do jogador. Não é um, não é um caso isolado. Não é? Aí é a prova, não é um caso isolado, entendeu? É. Não, não então... é todo mundo que trabalha na NFL que vai acertar o tempo todo, não é? O fato de estar lá que vai fazer acertar, é só vídeo a quantidade de escolhas erradas na primeira rodada. Né? Uhum. Vide aí o, o rapaz de TNC lá, o Azaia... Wilson. Azaia Wilson. Já tá Wilson. Quase... A gente já tá quase esquecendo o nome do cara. Você é, cara, é isso mesmo. Eu Daqui dois anos a gente
0: esquece, quem, quem foi a Zé Wilson, sabe? E por aí vai, entendeu? Vai virar tema de... De trivia em algum momento assim. Ah, é. os Titans draftaram um Offensive Tackle que nunca jogou e foi dispensado. Qual o nome dele?
1: Né? É isso mesmo. O cara, não tem, o cara tem um jogo na liga. Entendeu? Draftado na uhum. primeira rodada de 2020, tem um jogo na Liga e não tem time hoje. Então, é, é isso aí. Dizer que ah, porque os times sabem e então tal, não sei o que. Não é bem por aí. É. É, mas vamos lá. Top 8, muito bom, todos pro bowlers.
0: O nono, o Leonard Floyd, bom jogador também, bom jogador. Floyd
1: que hoje está onde? Está nos Rams também, Está nos né? Rams, foi para então, os Rams. os Rams, eles trocaram o seu jogador, olha só, que eles escolheram aí, uh -huh. mas eles têm dois jogadores no do top 9, Sim. Né? que é o Jelly Ramsey e o Jack Conklin. E mesma coisa em Jerapolis Colts. Floyd. Ah, desculpa. Mesma coisa os Colts, que hoje tem o quarterback, né? o Carson Wentz, e o DeForest Butler. É verdade, verdade.
0: E daqui, beleza, as, as nove primeiras escolhas, podemos dizer assim, leves erros na forma, de repente, na avaliação posterior, no contrato, alguma coisa assim, mas todos jogadores que foram muito úteis assim, para os seus respectivos times que o draftaram. Né? E daí a gente chega na escolha 10 deles. Eli
1: Apple.
0: <risos> e aí temos os Giants draftando Eli Apple.
1: Né? Não era o David Guilherman ainda, hein, gente? Não era, não era. Não era, mas era ruim também. É, essa situação também não, não, não melhorou muito, eu diria. Era o, era o Jerry Reese ainda na época. Era, né? era. É,
0: enfim, do top 10 aí, só os Giants draftando um, um glorioso bust. É,
1: tá nos Bengals hoje, mas rodou, não deu certo em lugar nenhum, né? Jogou em New Orleans. Carolina Carolina foi dispensado no meio da temporada Foi do dispensado é. rapidamente. É. Então não é um jogador assim... Eu já não gostava no vindo do college. Não para primeira rodada. Né? Uh -huh, eu o dele na primeira, na primeira rodada e tal. E na NFL nunca vingou, nunca conseguiu é. É, provar que era um jogador nem próximo de primeira rodada. Sim. Aí na onça tivemos o Vernon Hargraves, que também é um glorioso grande bust. É... E, e esse eu posso dizer que eu acompanhava, porque jogava por Flórida e tal. Uhum. Sempre deixava o time na mão na hora que mais precisava. Cara, eu, vou, eu fui
0: até ver as estatísticas dele, porque a gente está tentando arrumar uma, arrumar fórmulas para posição e tal do, do Guia. E eu fui ver os números dele de produção Flórida. E são péssimos números, cara. Não, não, não faz o menor sentido ele ter sido um jogador de primeira rodada. Primeiro porque ele não tinha produção, ele era um jogador baixo, ele não tinha envergadura. Eu não e sei aí? em qual momento que, que se
1: apaixonaram por Vernon Hargraves. E aí uma coisinha que eu quero contar para quem é ouvinte, já vou contar em primeira mão. A gente tem, separou uma amostral lá de, de cornerbacks, né? Um bom número. Eu não sei precisar agora, mas eram mais de 30. Que, foram, que são relevantes na NFL nesse momento. Né? Não são elite, mas são relevantes. Não precisa ser necessariamente elite, mas são relevantes. Desses 30 e poucos, apenas um jogador tem braços mais curtos que 31. O Bernal Herrgren, você falou da envergadura, me lembrei que é. tem 30 e meio. 30 e meio, sim. Então você já pode ficar com uma pulga atrás da orelha. Eu não tô, isso não quer dizer que nenhum jogador com menos de 31 vá dar certo na NFL mas você pode levantar uma pulga atrás da orelha aí é o que a gente ah. chama de yellow flag, né? não é uma red flag, é uma Sim. yellow flag você tem que ficar bem atento. É. Então, o Vernon Graves tinha muitos problemas. É um jogador que, quando ele é, tinha algum jogo grande, alguma coisa assim, não raro ele era queimado, ele, em momentos cruciais, quando é, ele pegava um recebedor, um recebedor mais forte, aquele recebedor de mais alto nível, ele tinha problemas. Então, também na época já achei uma escolha bem ruim. E é outro jogador que nunca, nunca se pagou. Ele foi muito bem no combate. Eu lembro nos saltos assim que eu lembro. Que ele foi? foi muito, ele...
0: muito o rasgo dele é de 9 pontos, alguma coisa.
1: É. é, o que eu acho um raso meio exagerado. Porque eu... ele tem um peso bom, né? Mas a altura era baixa, né? Na fórmula acabou ficando bom. É,
0: mas mesmo assim, ele. Ele, ele conseguiu
1: puxar pra cima. Ele como...
0: conseguiu puxar. É, no, ele, irmão, no, no vertical isso. jump ele pulou 39 polegadas é, é. o jump foi muito bem também, no shuttle foi, foi espetacular
1: 130, 130 no broad jump ele fez é,
0: foi acabou que, que a altura dele aí virou, virou nota de rodapé aí com, com o restante do, do combine mas olhando assim hoje de volta é realmente um jogador e eu nem, nem estou querendo falar que eu não gostava dele, porque eu achava que ele tinha quadris fluídos e tudo mais, não achava que era jogador de, de topo de draft, mas é, olhando assim hoje e vendo o, o hype foi criado por tanto de vezes que ele foi queimado no college, eu realmente eu não consigo entender. Né? É um cara que cedeu muitas jardas aí na, no último ano dele, bem problemático ele ter sido uma escolha tão alta com não não tem dos moldes né cara porque às vezes a gente vê jogador muito bom com produção altíssima um pouquinho fora do molde já putz, já era o cara vai cair para caramba e não, não, não. ele não aconteceu então assim é realmente um caso curioso assim de o que por que que Hard foi tão hypado para ser uma escolha é, número 11 do draft né
1: Tá em algum lugar hoje, eu nem sei onde é que ele tá jogando. Ele tá no, nos Texas Ah, tá nos Texas tá no lugar certo. Hein? Tá no lugar
0: certo. <risos> Exatamente. É, na escolha 12 tivemos o Saints draftando o Sheldon
1: Rankins bom Muito jogador. Bom jogador, bom jogador. Cumpriu cinco anos de contrato, né? E agora assinou com os Jets na intertemporada, Exato. Um contrato de 17 milhões. Jogador sólido, né? Não é um, um jogador espetacular, mas é um jogador que faz bem o seu trabalho, consegue gerar pressão e tal. Eu gosto do, do, do Sheldon Isso É um jogador útil. Muito útil em qualquer time. sim é, um dos na... probleminhas de lesão, né? Dois anos sim, aí com sim. lesão. Isso
0: atrapalhou bastante. É, na três tivemos os Dolphins aproveitando o Tâncio, né? Que tinha caído. Que é, também
1: não está mais nos Dolphins.
0: Que também não está mais nos Dolphins. Mas esse eu acho que, que os Dolphins, sabendo que ele não estaria mais no time... Mas sabendo que rendeu, <risos> acho que qualquer time teria selecionado, né? Ó, você vai selecionar um jogador aqui que vai valer por três escolhas de primeira rodada. Ô, oh, oh,
1: meu, né? oh, meu parceiro.
0: Ô, meu parceiro. Então, oh, me, me dê, papai. É, Na escolha 14, tivemos os Raiders draftando o Cal Joseph.
1: Você gostava do Joseph, cara? Sim, mas não para a primeira rodada. Achava. Uhum. Exagerado, ali era um safety muito hitter, bem, bem muito aquele estilo é, mais antigo e tal, mas eu não gostava mais não pra isso. Mas é um jogador que era a cara dos Raiders ali, né? Sim. Então, assim, mas também a carreira dele na NFL não, nunca comprovou que ele comprou, valesse uma primeira rodada, né? Tá. E ele, ele tá nos Raiders, né? Não, ele saiu, ele foi pros. pros... Ah, não. Não, ele voltou. voltou ele voltou. voltou ele voltou, voltou, ele voltou,
0: voltou agora. Os Browns voltou, e voltou isso é, que eu ia dizer. Voltou agora. Voltou. Na 15, Corey Coleman. Eu vou te falar uma coisa. O que eu caí
1: no hype do Corey Coleman não é brincadeira não, tá? É, eu não, não, não caí muito nesse não. Eu caí em outro recebedor mais pra trás, mas esse aqui não caí. Cara, não. Corey Coleman, eu caí
0: legal. Eu achei... É, elogiei. Falei, pô, os Browns conseguiram um wide receiver wide receiver X aí pro time da franquia, e pá, 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 pá. O é, é excelente, ele precisa melhorar as suas, suas rotas, né? porque Baylor é sempre complicado, naquela época era ainda mais, mas achei que ele seria, seria um baita jogador na
1: NFL e cair bonito do cavalo Tá hoje sem time, né? Sem time. Tá. Eu não passo, uh, jogou nos Giants ano passado, mas não... Não renovou ainda, não encontrou nenhum time e tal. Uhum. Na verdade, ele jogou muito pouco nos últimos anos, né? Foi...
0: É, qualquer time que ele passou, ele não era mais do que o quinto wide receiver. Do uhum. time,
1: tem, tem um detalhe, ele tá suspenso, cara. Seis partidas ainda pra piorar a situação dele. Ah, então... Eu acho que a carreira tempo. dele é, acabou. Acho que foi, foi pro Beleleu.
0: Na 16, tivemos os Lions pegando o Taylor Decker.
1: O Francisco essa, aqui, hum. essa aqui foi uma das escolhas na época que eu aplaudi com as duas mãos e os pés. Eu, já, eu gostava muito do Taylor Decker. Gostava mais do que a média. Então foi uh -huh. uma baita escolha do, dos, dos Lions na 16 aqui, cara.
0: É, eu, eu gostava também, mas achava que era mais ou menos por aí mesmo, um pouquinho mais para baixo. Era um dos dos meus tackles de primeira rodada da, dessa classe, mas não era tão empolgado assim. Que é, anônio para os Falcons na 17. Esse foi um cara que eu gostava bastante também. Também gostava. Era um safety que eu que eu que eu era fã no processo. É um cara que teve problemas de lesão que acabou atrapalhando. Né? Foram duas lesões seguidas aí, mas Assim, eu acho que se ele tivesse tido anos saudáveis, a gente ia estar tá falando de Keanu Neal como um dos melhores saídos da NFL, porque ele tava nesse, nesse chegando nesse patamar até ele se machucar pela primeira vez.
1: E, e no ano que os, ele, ele foi draftado, no ano que os Falcons foram ao Super Bowl, né? E ele já teve impacto. Eu lembro dele sendo um jogador impactante naquela defesa e tal. Uhum. Então, que Neal uma pena realmente... Sofrendo com lesões aí, né? É um cara que... Que agora vai pra Dallas, parece que vai jogar mais como linebacker e tal. Um, um híbrido, né? Então é um jogador que pode ser... Pode ser que ainda consiga reconstruir a carreira. É.
0: Ryan Kelly saiu na 18 pros Colts. É aquela escolha de center que... Às vezes tem muita gente que vira... Vira a cara, né? Por ser primeira rodada e papá. Mas essa é uma escolha espetacular. Até... Até agora é uma das assim que mais rendeu para o time que draftou também, né? É, sim, sim. Já, já, já renovou o seu contrato também. Então é um, um jogador aí que... Hoje é um center mais bem pago da liga, inclusive.
1: É, tá, um top 3 center da liga, né? É, é. Fácil, assim. Um cara que é um pilar naquela linha defensiva, naquele miolo. que O Quentin Nelson sempre fala que foi muito importante no desenvolvimento dele na NFL, na transição... É, claro que ele é um jogador espetacular e tal, mas como o Ryan Kelly foi importante para ele, ajudando com dicas, melhorando a leitura dele de jogo e tal, ele falou isso. E é um jogador que é muito assim, um cara que está só no quinto ano, né? É, um cara que tem uma carreira ainda pela frente e é muito, muito respeitado dentro do vestiário de, de Indianápolis e tal. O um cara que tomou uma, uma posição de liderança desde o início. Sim.
0: Na 19 tivemos Bills draftando o Shaq Lawson se eu esperava um pouquinho mais na carreira dele, confesso. É, na vinda tivemos os Jets draftando o Lee. Outro bust completo, né? E notícia de última hora aí que os Raiders acabaram de assinar com ele. Com o Darren Lee? Com o Darren Lee. Olha só. Olha só que coisa jogador boa.
1: ruim, tá? Jogador Nossa ruim.
0: senhora, um dos piores linebackers de primeira rodada que eu já vi na minha vida. assim.
1: É viu que, que ele era música. bom cobrindo passe e tal, não conseguiu nada, nada, nada. Nada, nada.
0: Horroroso,
1: deram-lhe, horroroso. Will
0: Fuller saiu na 21 pros Texans, essa é uma escolha que eu bati palma na época também, porque eu era um fã de Will Fuller há muito tempo já em Notre Dame, e o pessoal criticava né, o Fuller, eu gostava bastante do prospecto, então quando saiu eu falei ah na cara de vocês, jogador de primeira rodada e tudo mais. É, é um... Eu acho que das escolhas de, de, de wide receiver né, que, que tivemos aí, certamente da primeira rodada, ele é o melhor. Não tenha nem dúvidas disso. E eu acho que o Will Fuller é um jogador de final de primeira
1: rodada. Ainda hoje, se tivesse um redraft, talvez ele sairia ali. É um jogador de range ali de 25 a 40. É. Na 22 tivemos Josh Doxon,
0: outro wide receiver aí saindo para Washington. Mais, mais uma...
1: Esse aí que eu comprei. Ah, foi esse que você comprou. Esse eu comprei e pensei, ah, esse aqui vai ser bom e tal e tal. O cara é veloz, o cara consegue ah. produzir bem, o cara é grande, cara de 6'2, Washington precisa de um cara desse, um cara pra, veloz pro tamanho dele e pá, pá, pá. Poft, nada. Nada. Nada, vezes nada. Não fez nada na NFL, a não ser se machucar. Tá fora da liga já. Ano passado ainda assinou com os Jets, mas eu acho que ele deu opt-out no passado e não, não sei se volta não. É. E ele aí? foi fazer uma missão humanitária na África no passado no opt-out, cara. Ah, é? Aham. Uh -huh.
0: Melhor do que...
1: Campo. É, exato,
0: exato. É, agora, um outro jogador que eu também confesso não entender o, o hype da época, que foi o Lovão Treadwell. Gostava, Você gostava? Você gostava? <risos> Não, não gostava. Ah, eu também não. Não gostava de Lacon Treadle. achava todo eu, duro, eu, cara. Eu não entendia, cara. Eu não entendia
1: por que, que as pessoas amavam Lacon Treadle. Sabe aquilo que falavam do, do DK Metcalf que a gente discordava? Uh -huh. que ele não conseguia correr as rotas, quebrar e tal. Sim. Isso era a verdade do Lacombe Treadle. É. Ah, eu achava isso a verdade dele e tal.
0: E assim, na época, quando ele saiu aqui na 23... Ficou muita gente falando, nossa, que estilo, wide receiver 1 saindo só agora. Como que Will Fuller sai na frente desse cara? Tinha vários falando isso, né? Engraçado agora a gente retornar, porque a gente fica lembrando de algumas coisas que realmente é, não fazem o menor sentido. Mas, é, enfim, também tá fora da liga. É um jogador que... Que perdeu, perdeu espaço rapidamente ali, né? Os Vikings tinham necessidades muito grandes de, de wide receiver. Aí acabou que chegou o Adam Phelan, chegou o Diggs.
1: E lá contra o Treadwell ficou descanteio de e pff, ficou por isso e mesmo. Agora, e agora vem Justin Jefferson e, e aí vai. E aí esquece.
0: É E ele ainda foi para os Falcons no ano passado, né? Maravilha de 49 jardas. Uh, na 24, os Bengals pegaram William Jackson, cornerback. Esse aqui foi uma das escolhas que eu fiquei bravo na época, porque eu queria o William Jackson no meu time.
1: É um cara que demorou a. O cara que demorou, assim, a ganhar um pouco de respaldo na liga, né? A, a uh -huh. ser um pouco mais reconhecido. Eu acho que nos últimos dois anos que o William Jackson foi ser um pouco mais é, valorizado, essa era a palavra que eu tava procurando na NFL, e aí ele, ele tá, tá agora com um contrato assinado com, com os Jets, né? Com Washington. É, Washington, desculpa. É, então, assim, é um cara que demorou um pouquinho, mas é um jogador que realmente também gostava e tal. Um cara que joga de forma agressiva na bola e tal. Acho que dentro da bagunça que foram os Bengals nos últimos anos, ele conseguiu se destacar. Fico feliz que nesse momento da carreira aí ele Tenha conseguido fazer o seu contrato.
0: É, conseguiu. Conseguiu finalmente é, ganhar uma grana, porque por um tempo ficou aquele. um, um, um Ard Bust pairando a cabeça dele, né? Aí depois ele realmente conseguiu é, transformar isso. Mas demorou um pouquinho mesmo, como você falou. Na 25 tivemos a Art Burns. Back, esse daqui também um, um, um jogador que é a torcida de Pittsburgh. Tem uma tremenda paixão, né? A torcida Eita. adora Archie que nesse momento está em Chicago. Mas um grande bust, um dos maiores busts dessa primeira rodada. Perdendo para esse jogador que chega agora. Que na 26,
1: tivemos o, o nosso Denver Broncos pegando o Paxton Lynch, cara. É, o Paxton Lynch é o seguinte, cara, eu não gostava muito e tal, mas é aquela coisa do torcedor, né?
0: Uhum. A
1: época a ideia era mais passional, o cara tinha acabado de ganhar o um Super Bowl e tal. Sim. Tentei me enganar, tentei me enganar. Cara,
0: o Paxton Lynch, abre a foto dele, vai me dizer que, que ele não parece o, o 04, o Renan Bolsonaro. Parece, parece sim, parece sim. Né? Parece sim. Ah, então, um tremendo bust aí pela cara também, que é bem judiada Carreira dele também foi foi muito, muito boa. Crack.
1: Dizem que era um craque naquele, como é que é aquele jogo que você pula na ilha lá e e dá tiro? O dos Patia? Fortnite, Fortnite. Ah, tá. Ele é, era muito bom nesse aí no Kalfdeck.
0: Ah, é, né? então essa é a grande característica É Esse até curioso, né? Cara. Porque é um jogador que, de primeira rodada, que ele não teve muitos jogos na liga, assim. Então, só mostra o quão péssimo que ele era. Porque, é. pro cara, ele não ter oportunidade de jogar. Ele teve cinco jogos
1: na carreira, cara. É, cara. E assim, ó. Diz que a atitude dele era péssima, péssima, péssima. Ninguém... Ninguém, quando conviveu com ele, entendia que ele pudesse dar certo. Ó, tá na conta lá do, do John Elway, que essa aí ele peitou o, a é. equipe de scout, disse que era dele, que ele ia escolher e pronto.
0: É, não deu muito certo. Na 27, tivemos os Packers pegando o Kenny Clark, Defensive Tackle, aí uma belíssima escolha, está com os Packers até hoje, renovou aí contratinho grande também, de quatro anos. Melhores, é. interior defensivo lá da liga, né? Um dos melhores. Aí temos San Francisco 49ers subindo, né? para pegar o Joshua Garnett, o guarde de Stanford. Outro jogador eu que eu achava que seria um
1: guarde por muito tempo na liga. Eu não achava, cara. Eu achava não? que ia ser, tipo, não. Eu tinha uma nota para ele assim, em terceira rodada, por aí. Uh -huh. com terceiro. Claro, como a gente sempre fala, o processo não era tão... Profissional como a gente faz hoje, né? Aham. Uhum. Tão, tão organizado e tal. Mas eu cotava ele para uma terceira rodada e então tal. Eu nunca fui um grande fã dele. E. Acho que deu... eu ziquei, eu acho aí, cara. Porque a maioria das pessoas gostavam bastante dele.
0: É, então. Ele era um cara que é, tinha, tinha, muita, tinha muita paixão aí de vários analistas e tal. Eu. Na época não assistia, acho que não, não peguei muito guard nessa, nessa daqui, porque eu acabava assistindo mais prospecto para os pros Panthers, né? E na época os painters tinham uma dupla de guarda muito boa, então eu falei, ah, não preciso ver tanto. Mas eu lembro que eu gostava bastante dele, eu falei, pô, os Niners inteligentes subiram, pegaram ele e tal. Mas não rolou, e pagaram caro na subida também. Na escolha 29 tivemos o Robert minkeditch esse também é um dos grandes vagabundos né, da, NFL. da NFL, e era tido como os grandes vagabundos na época já, né, como prospecto. Já tinha uma, um, um ar de, de vagabundagem em cima de Ninkedite, mas o tape dele era muito bom, assim, cara. Eu gostava demais, era muito divertido, vamos por assim. Porque era um cara que ele não tinha lá uma grande técnica mas era muito forte fisicamente, muito atlético e ele conseguia vencer de forma fácil assim, sem precisar de, de muita coisa, sabe? Mas foi um tremendo de um bust também. Era um dos jogadores que era visto como topo de draft por muito tempo. Ele acabou caindo por conta desses problemas dele fora de campo mesmo.
1: É verdade. E é um cara que Tipo, também nunca mostrou uma ética de trabalho no NFL que desse a mínima esperança de recuperação da carreira, né? É, é um cara que realmente sentou na grana, ficou e já era. É. Eu lembro dele chegando com sobrepeso, vários uhum. problemas. Vários problemas.
0: Na 30 tivemos Carolina Panthers draftando o Vernon Butler. Esse daqui é uma escolha que a torcida dos Panthers não entendeu e segue sem entender até hoje. Carlos
1: Bills, né, desde a temporada passada. Tá ah, um okay. É um é jogador ok. É um jogador muito ok. Muito é, mas... muito terceira rodada. Verno é, Butler. eu ia dizer, pra, pra ser um jogador de de primeira rodada, eu não via também não, cara. Eu é. lembro que ele deu uma vez um soco no Jack Doyle, lembra? Ele o Jack Doyle. Sim. Ele deu um, um soco no Jack Doyle. É, assim, eu vou te falar, da passagem de Carolina, do, do Vernon Butler, o que eu mais me lembro é ele dando um soco no Jack Doyle.
0: É, É isso. E, e na época foi o, a, o começo da queda de David guerra digamos assim.
1: Ah, Por... o Vernon Butler foi o começo da queda?
0: Eu acho que foi. Porque assim, beleza, ele há um, dois anos atrás tinha draftado o Kelvin Benjamin, que tinha sido um tremendo bust e tal, mas fazia sentido porque os Panthers tinham uma necessidade muito grande de wide receiver. Teve uma boa primeira temporada, o Kelvin Benjamin, é, muito pelo que é forçando bola para ele de forma Não, irresponsável, sei, mas também que só tinha ele, né? E, mas aqui, essa, esse draft de 2016, os Panthers ainda tinham uma das grandes forças do time, que era o interior da, da linha defensiva, que tinha o Star Lotulelei Lele e o Calman Short, o Calma Short no auge dele, o Lotto Lele ainda jogando bem. E daí, eu lembro até da coletiva até hoje, que é... Chega ele assim na coletiva, meio um ar é meio estranho, assim, tipo, por que você tá, tá, tá draftando um Defensive técnico sempre que ele não vai nem,
1: nem ser titular esse ano? Não vai, não, vai, não vai nem ver o campo direito.
0: É, vai ter 15 e 15, 20 snaps aí por jogo. E daí ele é, fala. Vocês estão me olhando aqui como se eu tivesse dano cerebral na minha cabeça. Não é assim, precisa ter profundidade. <risos> ah, tal, tal, tal. Oh, meu Deus. E na verdade. Eu vou procurar isso depois. É. é não me esqueça. É, yeah, you are talking with, like I have a brain damage. E daí eu falei. É, foi um pouco isso, né, David, Porque, porra, yeah, cara, foi assim. E não, não era nenhum jogador que pô, o, o, ele não, caiu o Butler caiu não empolgava né? você Fosse um jogador de topo, ah o Sheldon Rankings caiu, pô beleza Sheldon Rankins é. pega mas não, o Butler era um jogador realmente de final de primeira, em alguns casos que você via uns mocks mas na maioria das vezes era um jogador de segunda rodada mesmo
1: e então... é o que ele é hoje, até hoje lá no nos Bills, né? um Sim. jogador de rotação, um jogador é. que é útil, mas não mais que isso. Né? Exato, exato. Não é um jogador para se pagar para a primeira
0: rodada. Não se é. paga jogador de em primeira rodada, é esse tipo de cara. né
1: ah.
0: E aí, encerrando a primeira rodada, porque nesse draft nós tivemos 31 escolhas, por conta da, da escolha dos Patriots ter sido retirada, né? por conta da punição do, do, da bola, a murcha. É, foi
1: o, o Germany Fed para o Seattle Seahawks horrível <risos> piores escolhas Seattle já vinha nessa época aí fazendo escolhas ruins de primeira rodada e o Germany Fed era um, uma escolha horrível um jogador que eu nunca entendi, não era um prospecto bom, não Cara, performou não é? bem na NFL, hoje está lá no, nos Bears mas é, vi, meio joga como guard né, é, raramente consegue se firmar, ele até jogou é, esse ano, no último ano, aí todas as partidas, mas 10 delas foram como guard e tal, um jogador que nunca fez valer uma escolha de primeira rodada.
0: Cara, era até engraçado porque é, o Ifed era meio que uma piada no, no círculo de scout, assim, né? Porque tinha um papo dele ser um jogador de primeira rodada, começo de segunda e tal, mas a maioria dos, dos jogadores, dos analistas, era contra o Ifed, assim, porque é, o tempo dele era, era bem ruim, cara. Era bem ruim. Eu era não, não entendi. Eu até tinha ele como jogador de terceira, quarta rodada, né? Me peguei defendendo Ifed algumas vezes porque tinha, tinha gente falando que ele não era um jogador draftável. Eu falei, não, calma lá, um jogador de terceira e tal, mas enfim. É, e só para passar rapidamente aqui, né alguns jogadores que saíram um pouquinho depois, Michael Thomas saiu na escolha 47.
1: Jalen Smith na 34.
0: Esse também foi uma...
1: Chris Jones na 37. Byte Schooler. Xavier Howard na 38. Xavier Howard, a produção dele é inacreditável. Absurdo, né? É absurdo. É. Derrick Henry na 45, um Esse é uma história lugar.
0: Que, que, que na época eu bati muito a palma, assim, e eu falei cara, a diferença entre Derek Henry e
1: Ezekiel Elliott não é tão grande assim. É, é. E, e, e assim, pra fechar a segunda rodada mais destaque, né? Dion Jones no Atlanta Falcons, na 52, um cara que até hoje tá lá, James Bradbury que hoje está nos Giants, mas foi uma boa escolha do Carolina Panthers, surpreendente, um cara que eu confesso que eu nunca tinha visto.
0: Não, eu tava vendo o draft com, com o Spinelli na, nesse desse dia, e daí saiu, ó, é, oh, piquezinho dos Panthers e tal, aí saiu assim, é, atrás, antes de, porque eles não tinham anunciado e já estavam já ah, tá. comentando, né, ah, e daí tá. tinha saído atrás, daí, saiu atrás ali, qual o nome que é? James? Brad o quê? Você, Brad, quem, Brad do quê? Você conhece? Não faço ideia, não é? <risos> ninguém conhecia quem era o Bradbury, e... é, mas <risos> realmente foi uma escolha, essa daí eu paguei com a língua, com, com o Guerma, que foi, foi a única né, escolha de, do draft 2016 que deu certo também.
1: É. E para não falar que não falamos dessa escolha surreal na 59... Tampa Bay Bacanini selecionou Roberto Agaio, Ai, kicker de Florida State, um kicker na segunda rodada, cara. que foi um bust. Tá? Cara, isso é inacreditável, mano. E hoje tá brigando por um lugar é... no New England Patriots, né? tá tentando lá uma vaga disputar no, no tempo e então. tal. Não,
0: o cara foi cortado um ano depois, velho. Uh -huh. cara na Segunda isso... rodada. O cara tá comandado... não, não fazia o menor sentido ele ser ser é uma escolha alta de draft. Porque... Não, ah, nenhum kicker faz nenhum sentido. Não, né? não. Mas vamos colocar lá que fosse um excelente kicker. Ele não era, cara. Não, não era. A estatística dele, a única coisa que impressionava é que ele não tinha errado o extra point. Mas era um extra point na época, no college, que era muito tranquilo. Mas assim, os números dele de 40 jardas, 50 jardas, eram péssimos. Ele não faz um o menor sentido ele ter sido uma escolha de segunda rodada não é como se, nossa, draftou um kicker mas foi um, um kicker bom que justificou, pô, o cara que acerta 96% não era, ele era, ele era ruim ele não era um jogador para ser draftado e pegaram na segunda rodada doideiro meu caro Davis vamos fechar por aqui. A gente queria passar 2016 e 2017,
1: mas já ficou 2017 bem. 2017 a gente faz semana que vem aí, né? Faz Não semana que vem. E...
0: engatilhada Isso. E Deck Prescott saindo lá na escolha 135 desse draft também, acho que, acho que deu certo pros copos.
1: oh Deu aí. Deu financeiramente também muito bem. Meu cara, um abraço para você e até mais. Tchau. Valeu. Tchau.